0: Som kvinna så är man extremt utsatt i jakten på droger. Och i jakten på droger så gör... Jag, jag ska inte prata om man, om en självbetredare person. Jag gjorde det som krävdes för att jag skulle kunna få min drog. Mm. Eh, och den förnedring och den utsatthet och... Eh, Nej, det var ingen, ingen bra period överhuvudtaget. Det var nog min gränslöshet att få tag i droger. Det åt återspelade sig igen när jag blev äldre.
1: Det är onsdag igen och det är ju favoritdagen i veckan och ni vet varför. För att vi sitter här igen i våra gröna favoritfotöljer på Östermalm i Stockholm och myser. Det är Hedén med Boman och Gerlander, en beroendepodd. Mitt namn är Nemo Nemohedén och vi gör den här podden för att försöka krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi gör den för att försöka sprida kunskap kring dessa skam- och skuldbelagda sjukdomstillstånd. Och vi gör den för att försöka hjälpa människor. Det finns ju så mycket fördomar och missförstånd och förutfattade meningar kring allt det här. Och vi försöker reda ut allt det här i den här podden. Ja, bidra till stacken på det sätt som vi kan. Och ja, ni är många som lyssnar och det är så himla fint- att den här podden verkar göra skillnad för människor. Det var liksom det som var syftet med att starta den. Så det gör oss jätte, jätteglada. Vill ni önska gäster till podden eller teman eller vad som helst- då kan ni skriva till oss på antingen Instagram- där heter vi Heden Boman Granander i ett ord- eller maila mig på nemoheden at gmail.com. Och idag har vi en spännande gäst med oss. Hon har en lång, lång historia- och en lång, lång nykterhet bakom sig. Och idag så är hon till och med kommunalråd i Uppsala för Liberalerna, om jag är helt rätt ute. Och ja, ni har ju själva, det, det finns en historia här att berätta. Så är varmt välkommen till Jenny Claesson.
0: Stort tack. Vad glad jag är att jag får vara här.
1: Vi är glada att du är här. Tack. ja hur mår du?
0: Jag mår jättebra. Mm. Eh, man kan ju inte annat att man kommer in i de här fantastiska lokalerna och får träffa dig och all den energin. Ja, jag mår jättebra.
1: Ja, nej men det är väldigt mysiga lokaler här.
0: Ja, ja. super.
1: Ja, men, och vi är så glada att du är här för att vi fick ju tips om dig. Alltså jag, jag, jag skrev in inlägg på en poddens Instagram och eh, bad eh, lyssnarna att önska gäster. Då var det folk som önskade dig. Va? Mm, det är helt sant.
0: Det känns, visste inte jag. Hur känns det? <laughs> ja, men det är, eh, jag är sån, jag så med ja, men Det är jätteroligt. jätteroligt. Mm. Vad glad jag blir.
1: Ja, ja, jag ville inte säga det när jag skrev till dig. Jag ville spara det till eh, liksom podden för att se din naturliga reaktion här. Du ser glad ut på riktigt. <laughs> ja. Ja. Uh, vi ska ta en uh, lång, lång walk down memory lane. Mm. Prata om din historia. Mm. Hur har du förhållit dig till uh, din historia uh, rent offentligt och så genom åren?
0: Jag har inte varit hemlig men jag har heller inte varit offentlig, så ska jag säga. Om jag skulle ha fått frågan, kanske inte i min tidigare nykterhet, då var jag väldigt mån om att jag vill vara anonym, jag vill inte att det ska liksom komma ut. Jag var rädd för att bli be dömd, bedömd. Det finns mycket okunskap. Det är också väldigt, väldigt bra att ni startar och driver en podd där vi kan sprida budskapet om att vi är också människor, fast med kanske lite annan bakgrund och en sjukdom. Men nu idag när vi klev ut i garderoben eller vad man ska eh, säga så... Ja, jag vet inte, Reaktionerna har ju varit absolut 99% positiva. Sen är det ju alltid människor som, som blir rädda eller agerar och reagerar på ett annat sätt. Men eh, för mig har det varit viktigt att arbeta och ge tillbaka utan att någon ska veta- och jag, vet, jag kan inte riktigt förklara varför. Men...
1: Nej, men. Jag förstår vad du menar. Och det finns ju absolut en aspekt i det där eh, som är viktig. Jag tror att mycket av det här i stidsprogrammet och andlighet och allt sånt där handlar ju mycket om att man ska ge utan att liksom visa upp det och allt sånt där. Det, det är ju egentligen då man kanske mår bra på riktigt i sig själv, mm. tänker jag. Men samtidigt så, den andra sidan av myntet, den andra aspekten i hela är ju det här att man vill ju också få ut det. Och då måste man ju synas. Och då får man ju... Alltså, då får man ju kredd oavsett om man inte vill det kanske. Mm. Så det finns ju olika sidor att se på det, men jag förstår helt vad du menar. För det, är liksom, det har jag fått känt också inom åren, att när man gör bra saker utan att visa upp det. Det är då, man liksom, det är då självkänslan växer på riktigt, på något mm. sätt. Så det, ja, jag kanske borde göra det lite mer, tänka det nu. <laughs> <laughs> kanske, nej, men...
0: därför,
1: kanske därför jag mår skit ibland. <laughs> ja, nej, men jag, har ju
0: också, jag har ju också tänkt att, för jag har liksom levt i relationer där personen har varit liksom helt öppen med sin story. Alltså det är ju knappt att mina egna barn har vetat om. Ja, mm. eh, ah, jo men mamma går på möten men inte mer med det liksom, mm. ungefär. Det har alltid varit eh, den andra vårdnadshavaren eller liksom ja, ah, jag vet inte. Jag har liksom varit, jag har stått bakom och stått tillbaka på något sätt. Gjort ja. min grej bara.
1: Men nu klättrar du ju ändå på den politiska stegen här. Det går ju bra för dig och det är kul. Det är ju supergrattis det Tack. att det går så bra. Men hur känns det då? Att, för det känns ju som att, nu vet jag väldigt lite om det politiska klimatet och hur, hur det funkar med pajkastning och sånt emellan er sinsemellan. Men att folk ska kunna dra upp din historia och använda mot dig i situationer. Eller är det bara någon bild jag har?
0: Alltså jag, jag har svårt att tro att det skulle vara något smaskigt och dra upp givet att det har gått så lång tid. Men när jag valde att gå ut, jag blev ju kontaktad så när jag valde att tacka ja till att vara med i det reportaget i den chefstidningen så hade inte jag någon direkt tanke på att jag skulle bli nominerad och kandidera alltså, överhuvudtaget. Det är klart att, att partiet lokalt har velat att jag ska engagera mig mer men för mig var det mer avgörande att kan jag rädda ett liv? För jag var så rädd Nemo. jag var så rädd eh, jag sov ingenting, jag hade ångest efter att jag hade läst artikeln och också läst en artikel om mig själv, det var så, det var så konstigt så nej alltså inom politiken, det finns ju alltid pajkastning, men jag hoppas att hoppas och tror att den här varelsen, valrörelsen kan bli lite mer konkret och att jag får tala om det jag tror på eh, jag är inte så intresserad av de andra det är ju liksom jag kommer ju prata om det jag brinner för och det som är viktigt och för mig är det viktigt att min bakgrund ska inte avgöra min framtid. Punkt. Mm, mm, mm. Det är jätteviktigt. Klokt.
1: Det är helt rätt. Eh, bra. Nu ska vi backa bandet lite. Vart tar vi oss? Vart börjar din historia?
0: Oj, vilken stor fråga. Jag tror att min historia börjar när jag... Så alltså, länge jag kan minnas så har jag... Liksom spurit på någon känsla av att inte passa in att det är något som inte stämmer med mig jag har aldrig tänkt att det är något fel men ändå så är har jag liksom, Jag kan inte riktigt förklara det men det är som ett stort det är något, när jag är på en plats så vill jag vara på en annan plats och jag hade någon längtan efter någonting annat det har jag fortfarande men det är lite mer stilla idag jag agerar inte på det eller tar mig alltså jag kan stå kvar och stå ut men... och i ålder jag vet inte så länge jag kan minnas jag minns när jag gick till skolan jag tror att jag gick i lågstadiet, och så gick jag förbi hus och så såg jag in i fönstren och så var det någon som satt specifikt en familj som satt varje morgon och så åt de frukost tillsammans när jag gick till skolan eller skolbussen Det var någonting där som jag ändå kan Alltså med tanke på att jag minns det än idag så var det någonting i den atmosfären som jag tror att jag ville ha, som jag saknade. Jag vet inte riktigt. Mm. Men alltid känns av att det är något som fattas. Är jag på rätt plats? Är det här? Ska jag vara här? Så ja, jag var barn.
1: Har du funderat mycket på varför just du fick den här känslan. Och hur var hade du syskon till exempel?
0: Ja, jag, var äl, jag är äldst.
1: Ja, hade de samma känsla i sig tror du?
0: Alltså jag vet inte riktigt. Vi har inte pratat om det. Det ska jag faktiskt fråga dem. Mm. Eh, nej men det tror jag. Jag, jag tror inte det. Eh, och jag, det växte sig också starkare för mig när mina föräldrar valde, eller min mamma då först och sen min pappa valde att gå med i ett religiöst samfund. Mm. Så blev det ännu större att jag inte var en del av och en del i Sen vet jag att mina föräldrar älskar mig villkorslöst. Alltså till döden, verkligen. Så att,
1: får man fråga vilket samfund?
0: Joasvittnen.
1: Mm. Ja. Det det får man säga.
0: Ja. Ja. ja, verkligen. Jättekonstigt. Hur gammal var du då? Jag vet inte, exakt vet jag inte, men 12-13 år. Mm. Så det var, ju som att, det var ju som att vända på en hand. Men för min del, det började ju, tror jag, för mig tidigt. Jag tror jag gick i femman när jag flyttade prov fyra fina femman rökte drack alltså det är ofta så det börjar i alla fall de som jag träffar och <går> känner så är det oftast så det börjar så att jag var liksom redan på glid om man ska uttrycka sig slarvigt och när när de sen tog steget så var det ju som att rycka undan mattan det var ju också en anledning det är svårt att säga att det var en anledning för i för att jag var barn men det, det blev eskalerade ju för mig
1: Mm. Ja. Gick de båda in där? Ja, ja. Och, jättekonstigt Och i Jehovas vittnen, jag har begränsat kunskap ja. Men vad jag har förstått så, då firar man liksom inte jul eller födelsedagar eller någonting Ingenting? Nej
0: Alltså ingen jul, inga födelsedagar, alltså inga traditionella högtider eh, överhuvudtaget
1: Vad gör det med en, med en tolvåring?
0: Jag, jag tror inte att det var det värsta Jag tror det värsta var när mina föräldrar började gå och knacka dörr
1: oh, shit. Ah shit, ja, såklart Mm.
0: Och, och eh, sprida budskapet som de väljer att tro på. För mig är det jätteviktigt att alla människor får tro på vad man vill i Sverige. Det är ju superviktigt. Där och då för mig var det det jobbigaste. Eh, ja, men där var min coola unga mamma. Helt plötsligt så var hon den personen som gick och knackade på andra människors dörrar i sin övertygelse. Eh, och det har jag full respekt för idag. Eh, då var det ju inte så. Eh, för mig blev det ju tvärtom. Jag... Gjorde sönder några hela skrifter. och ja, Jag skulle inte ha på mig liksom riktigt fast vad jag ville. Delvis av den musiken jag lyssnade på. Det var liksom bara konstigt. Det var en konstig tid. Jag minns inte så mycket av den här tiden. Och jag vet inte varför, men jag gör inte det. Det gjorde ont, tror jag. Alltså, någonting hände ju. Och att jag blev ju... Min upplevelse var att jag blev bortprioriterad. Nedprioriterad. Det blev någonting annat som var viktigare. Mm. Ja.
1: Hade du någon vuxen att prata med om de här känslorna?
0: Min, min mormor.
1: Ja. Vad sa hon då?
0: Jag vet inte exakt vad hon sa, men hon var bara där mm. på något sätt. Min älskade mormor. Mm. Mm. <laughs> men, men det var ju inte så att jag direkt... Jag berättade ju inte allt för mormor, men för henne. Jag tror att det var en utmanande resa för henne också. Mm. Hennes dotter. Och, ja.
1: Hur funkar det med barn till personer som går med i Jehovas vittne? Kommer de med automatiskt och får välja själv sen när de är
0: 18, eller hur funkar det? Eh, det vet inte jag exakt hur det funkar, men i min familj, ursprungsfamilj, så fungerade det så att jag sa ju nej, eh, jag följde inte med. Mina syskon är yngre än mig, så de följde med. Sen eh, har jag väldigt svårt att se, mina föräldrar har ju aldrig påtvingat mina syskon eh, att då aktivt ta steget att att gå med. Men om man växer upp i den atmosfären så väljer man ju det, tänker jag. Mm. Jag, tror, jag tror inte att det aktiva valet blir ett sådant aktivt val. Eh, precis som, som för mig, att när jag väl tog den första drogen så var det ju liksom inte aktiva val. Då var jag visserligen ett barn. Men jag, man blir stöpt i en, i en form. Om jag, ständigt, om jag växer upp med någonting så är det oftast det jag väljer. Mm. Så... Ja.
1: ja, du hade ändå kommit över tröskeln till att vara så pass gammal så att du ändå kunde liksom, ja, ha egen åsikt och känsla i det. Ja.
0: Mm.
1: ja. vart den gränsen går, åldersmässigt. Det måste ju vara där runt, runt typ 10 år, ja, 11, år kanske.
0: för min, Jag har en bror som är tvååringer än mig. Ja, ja, men det måste ju vara där någonstans. Mm. Och jag tror också att beroende på vad man har för personlighet. Och, såklart, ja. såklart.
1: Ja, och du tar steget in i tonåren med den här ryggsäcken av... Mm. av snurrighet om man säger så. Mm. Vad händer när du kommer in i tonåren? Och vem, vem är du då?
0: Men jag är nog fortfarande den här tjejen som eh, har en känsla av utanförskap eller att det fattas mig någonting snarare. Minns att jag mådde väldigt dåligt även om jag var fungerande. Det, jag har ju inte så mycket minnen från den här tiden. Eh, och det tycker jag i sig är en stor utmaning. Jag eh, minns fri, liksom delar av det. Jag har svårt att sätta ihop eh, att kunna berätta en historia egentligen. Jag pratade med en vän från förr, nu faktiskt, i, inte alls för jättelänge sedan, som beskrev hur han upplevde mig då och påminde också hur tufft det var för mig. Så att jag tror att andra nog såg mer än, än hur jag kände. Men det var ju en ständig flykt. Jag ville inte vara där jag var, eh, jag gick i skolan delvis och det kan jag också tycka idag alltså varför gjorde man ingenting så kan jag tänka inte att jag är bitter på något sätt jag ser ju idag med egna barn jag förutsätter att andra vuxna människor tar ansvar men det gjorde man inte då det var ingen som ringde till mina föräldrar, ibland kanske
1: Hur skulle din kompis ha beskrivit den tiden då, vad sa han till dig
0: han sa att eh, jag var ledsen ofta, att jag mådde dåligt. Jag drog mig också, alltså jag var med personer som inte var bra. Eh, jag vet ju att jag <här> under en period hängde i en, i en kvart. Vad gjorde jag där? Alltså, jag var inte ens 15 år. Eh, och de som hängde där var ju betydligt mycket äldre. Eh, hur han försökte liksom få mig därifrån, men det gick inte. Men att jag ändå höll upp fasaden på något sätt. Så det gick liksom upp, ner, upp, ner, upp, ner. Ja.
1: Hur gammal var du när du kom in i drogvärlden?
0: Ja, men det var väl där någon gång i mellanstadiet. Jag rökte hasch, det var min första drog. Att det var väl så där. Inte dåligt, men inte bra. Jag hade en annan förväntan, tror jag. För mig var det ju mer uppåtdråget som fick mig att bara så här... Åh, gud, det blev tyst. Och det var nog det där, ja. Det blev tyst. Alla tankar, alla känslor. Jag kan känna det. Ja. Jag kan säga exakt ålder. Kanske 14, 13, 14. Det är helt absurt när jag tänker på det idag. Alltså idag är jag ordförande för en utbildningsnämnd. För barn och ungdomar. Och jag hoppas av hela min själ och hjärta- att ingen går igenom det där. Mm. Det medför ju så mycket kontrollflust- även om jag upplevde att jag hade full kontroll. Det är jättekonstigt. Ja. Mm. Jag, var, jag var nog hukt från första start- direkt där och då.
1: Så du är ungefär 14 år när du kliver in i- de tyngre drogerna mm. får man säga- vad hände runt omkring dig? Eh, för att hade du ens nog, Du hade din mormor, mm. men dina föräldrar, såg de vad som höll på att hända med dig? Nej. Nej.
0: Nej, det gjorde de inte. Jag jag, jag tror för jag, men jag var ganska hårt hållen, så jag var ju ofta hemma i tid och var duktig. Sen smet jag ut. Mm. Jag tror att vi, min mamma någonstans misstänkte och hon försökte mm. eh, ja, men ha mer kontroll. Det vill säga begränsa begränsade mina tider jag skulle hem eh, vi hade så här städdagar varje fredag skulle vi direkt hem efter skolan och städa, jag skötte ju dem jag, jag var lite rädd också så att jag gjorde det, det var viktigt och liksom, mm. så att jag modde så dåligt nej, det har de aldrig kunnat förstå det har jag också pratat med båda mina föräldrar om och, och det är ju någonting som jag kan bara föreställa mig känslan av att de, vad de går över på, att inte ha sett och det är ju ofta så tror jag om man står så nära så vill man inte se men jag var så gränslös, Nemo, Jag var så gränslös. Och det var också någonting som han berättade för mig. Eh, och jag vet situationer där jag liksom tänker att jag borde inte vara här, jag borde inte göra det här. Hur kan jag liksom ens... Alltså nu är jag på botten, nu är jag på botten. Det, det blev ju också att det gick, cirkulerade i rykten. Och, då, och för att liksom leva upp till dem så var det liksom, ja, det, Jag var så otroligt självdestruktiv.
1: Herregud alltså. Var tror du att den här gränslösheten kommer från?
0: att hitta någonting tror jag det fanns ju ingenting som hette integritet överhuvudtaget bekräftsökan efter bekräftelse att bli sedd, att bli lyssnad till att vara någon, alltså jag tror att det är en kombination av beroende och tonåring eh, vilsen mm. eh, desperat egentligen av att liksom se mig, hör mig eh, men totalt oförmögen till att säga precis som det är
1: Ja, du berättar ju att uh, du ändå kunde hålla upp en viss slags fasad
0: uh. för dina
1: föräldrar. Uh. Att du kommer tider till, till middag och sånt. Liksom. Uh, hur länge kunde du hålla upp den fasaden?
0: Jag flyttade ju ganska tidigt.
1: När då? Uh,
0: jag började gymnasiet uppe i Norrland. Det var ju också ett sätt att... Jag ser verkligen bilden. Jag har ett foto där jag sitter på tågperrongen och rakat av mig håret och liksom sitter där. Och om man tittar i blicken så är det bara tomt. Och jag tänkte att om jag flyttar så kommer det bli bra. Alltså det var min totala övertygelse där och då. Um, ja men jag började gymnasiet. Det blev bara fel. Så jag hoppade av gymnasiet och jobbade lite extra. Och jag var fortfarande väldigt destruktiv i mitt sätt att vara. Ja, det var ingen bra period i Varför livet. funkar
1: det inte skolan tror
0: ja, men jag Jag hade sökt gymnasium som man gjorde och gör idag också. Och jag skulle gå mod och kläder. Mm. Efter programmet. Mm. Ja, och så kom jag dit. Och så visade det sig att jag skulle sy. Oh no. Det var inte min grej. Och jag var också frastlös. Det var när det var bara fel. Och jag behövde göra någonting annat. Och framförallt så tror jag att jag ville bort. Jag ville inte vara kvar i staden jag växte upp i. Jag ville bort. Jag, faktum var att jag var, liksom, var ju i princip aldrig i skolan i nian. Och det är också jättekonstigt att man inte hörde av sig. Men jag hade extremt dåliga betyg. Och ähm, ja, jag hade inte så mycket att välja på när jag sen skulle söka gymnasiet. De som var så duktiga de sökte till en annan skola än den jag sökte till. Jag sökte, Och så ähm, ja, yrkesprogrammet Modokläder, ja, hantverkmoder, jag minns inte. Ja. Men jag minns att jag skulle sy en skjorta med mönsterpassning. Och bara jag säger det högt. Alltså jag har sån respekt för människor som är så duktiga på, på liksom att designa och sy kläder, Men det var verkligen inte min grej Jag gillar kläder, att bära dem Men jag har absolut inte fingertopps, nej det var inte min grej
1: Hur såg ditt umgänge ut under de här åren? Var det så att du hängde med likasinnade eller var mest själv eller hur fungerar
0: det? Jag hängde med olika grupper Mm Innan jag flyttade så hängde jag med personer som dels då att jag kunde ena på kvällen hänga i den här kvarten, men på dagen hänga med mina tjejkompisar. Mm. Så att jag, jag hade två olika, eller tre kanske, eller flera olika när jag tänker efter, olika liksom konstellationer som jag hängde med. Så det, det var inte liksom mina, om jag då ska uttrycka så här starka ord som mina bästa vänner, mm. de använde ju inte droger. Och de, ganska... visste, och
1: de visste ingenting om att du gjorde det? Här. Nej, de
0: visste väl att jag kanske drack lite för mycket eller mm. tog någonting ibland så. Men inte att det var så där illa. Det var några som visste som kom till den här kvarten. Mm. Men, och sen var det i andra sidan. Alltså där jag köpte mina droger. Och, ja. Så att jag delade på den ganska bra. Det blev ju ännu tydligare när jag flyttade till en annan stad. Då kunde jag ju verkligen... Liksom, för då hade jag ingen historia där. Jag växte ju upp i en förort. och Det var ganska... Eh... Ja men alla visste vem man var. Det var inte så lätt att vara anonym. och ja, så.
1: Reflekterade du någonsin själv över att droger kanske var fel? Eller var du bara helt uppslukad av vad den gav dig för effekt och hur mycket du behövde det?
0: Ja gud ja. Jag ville inte leva så där. Det var ju losers i min värld. Och jag var en av dem. Mm. så ja men jag reflekterar ganska mycket och jag vet att det grät ganska mycket men ett har att, att och, det, och det var ju också en del i att när jag började använda droger så funkade de ganska bra att bara få tyst och min, den pingponghjärnan som jag fortfarande idag har kvar det efter ett tag så funkade inte det alltså ångest, dåligt mående sorg det går inte att stänga av liksom det var ingen roll hur mycket jag tryckt i mig Så ja.
1: När du hoppar av gymnasiet där ja. Hur gammal är du då?
0: 16, mm. eller? Och eh, då börjar jag sånt där individuellt program För man måste ju få göra någonting För att få pengar ja. eh, Och så jobbar jag lite extra Och sen flyttar jag upp till Skellefteå Jag kom in på dans Jag gick dans Jag kom in i Stockholm eh, med mamma sa nej Och idag så kan jag Då var jag väl där. Idag är jag väldigt tacksam men jag flyttade i alla fall 110 mil Bort från allt Fri Nu kommer livet ordna sig Min första kompis Hon är också en beroende Hon är clean idag Faktiskt Det är häftigt Fint Ja mm. Hon är också med en av mina närmaste vänner Så att, ja. ja Jag satte mig där på tåget Och tuffade upp till Skellefte Och började dans Gymnasiet Där uppe Hur gick det då? Mm. det gick väl. <laughs> eh, jag tror att eh, hade jag inte gått eh, skolan så hade det nog gått eh, snabbare utvar. Eh, det, det
1: blev som någon slags liveboy Ja, liksom. mm.
0: precis. Dansen var det som höll mig liksom, flytande på något sätt. Men där var det ju ännu enklare att dela upp och att inte visa. Så jag, jag bodde första året i en studentkorridor med, med de som gick på universitetet. Det var jätteroligt. Mycket fäst. Ingen är inte ens som reflekterade så mycket och så det. Jag, jag, jag kan idag inte förstå hur jag lyckades. Alltså det är ingenting att skratta åt. Men jag, alltså det är verkligen mycket kan man säga om, om människor som är beroende men alltså entreprenariella och lösningsfokuserade. Det är verkligen. Ja, det är verkligen en styrka. Mm. Där var det. Jag kunde sitta på ett café med mina kompisar och så, bara, så var det någon som jag uttryckte det då, knarkare som gick förbi och liksom, ah, kolla där liksom, kunde jag säga. Så kunde jag gå in på toaletten och liksom, ta mitt. Som om det inte det, det, var, som, det var som dag och natt. Eh, det var ingen som misstänkte något. Jag, jag, jag vet, det, det är klart att det, det var folk som visste. Eh, men inte att det var så illa även här det var ju väl på slutet när jag liksom tappade lite jag kunde inte riktigt hålla i och hålla ut men det är så hemskt alltså det, är ju, det är en del av mig som jag har fått jobba med jättemycket att jag var en av dem som dömde människor som mig själv alltså mm. det är fruktansvärt
1: Ja, men det blir så liksom empatilöst. Ja, men, jo, men jag tror ändå att det är någon slags försvarsmekanism såklart. Ja. För att man känner skulden och skammen så djupt i sig själv. Så man ja. måste liksom bara så här, skydda sig själv. Liksom. Ja. Men det är klart att det är knäppt också. Ja. Såklart. Men, men, men hur lång var utbildningen dans? Var det tre år? Eller? Tre år. Mm. Och den tog du ändå i det igenom?
0: Ja, precis. Mm. Jag gick där i tre år. Och äh, min, min plan var ju sen att jag skulle direkt till Stockholm. Vem kan bo i Norrland? Det var lite så också. Jag som inte är så fördomsfull. No shit. Men jag har där. Det gick just ut för alltså där i för Jag var, jag träffade en person som jag blev väldigt, väldigt kär i. Och det... Någonstans där så skärpte jag till mig på något sätt. Jag berättade ju inte för den här människan vad jag höll på med. Han kunde väl... Tycker att det var lite konstigt, för att jag hade liksom mycket mediciner hemma och så. Det var ju också ett sätt för mig att liksom hålla mig flytande. Det var ju att, att gå till läkare och få eh, droger utskrina.
1: Typ benzo och sånt? Ja. Mm. Mm.
0: Jag vet inte hur många flaskor koklana jag har haft. Det är helt galet. Alltså, när man tänker efter.
1: Konstig medicin att ha hemma mycket av.
0: <laughs> Ständig hosta. Ja. Liksom. Äh, Ja, oh. ah, förlåt, man ska inte skratta åt det, <laughs> jo, men jag, det kan, måste det jag, kunna jag, jag göra. kan liksom idag bara så här, hur är det ens möjligt att få så mycket utskrivet Nej, det... som mindre år i dessutom? Det är jätte, jag var 17, 18, 18 i och för sig uppe, men alltså det är jättekonstigt.
1: Det står faktiskt till och med i våra texter på de tolv stegsmöten jag går på, så står det så här, vi måste kunna skratta åt vårt förflutna. <laughs> så det är väl det helt rätt, tänker jag. <laughs> ja. ja.
0: Men alltså, det är helt galet. Ja. Och det, det vet jag att han reflekterade över. Men ja, man blir ju extremt bra på att liksom undanhålla sanningar också.
1: Ja, och sen, sen så är det också så här som du säger, det här med att man håller upp lite när man går in i en relation. Ja. Det är ju verkligen klassiskt. Ja. Att vi, vi som har den här sjukdomen, att vi liksom så här, skaffar vi ett nytt jobb, en ny partner, en ny bil. Alltså, någonting stort händer som man kan vara liksom lite high på. Då kan man hålla upp. Från sina huvudgrejer ganska länge I, i, i några månader Vanligtvis brukar ligga på liksom Och sen så när liksom det blir vardag igen Och när det fadas ut Då bara kommer andra smigandes tillbaka Det är också ett så klassiskt liksom. Ja,
0: kul ja, Och sen vi gjorde slut Eller han gjorde slut med mig Och jag förstår varför jag, liksom, Det var ju bara katastrof att vara tillsammans med mig Hur, hur...
1: Det var för mycket hostmedicin Ja, ja
0: Ja, det var, det var väldigt mycket hos medicin. Eh, ja, nej, men, och, och jag, valde, jag skulle ju också flytta, liksom. Jag hade ju... Kanske hade det varit andra annorlunda. Ibland kan jag tänka så här, ja, om jag hade gjort så, om jag hade gjort så. Men det, så är det ju inte, det är inte så livet funkar. Men jag, jag, jag tappade ju lite och kom liksom, till skolan abstinent. Och det var ju liksom... Ja, då reagerade mina lärare. Bara, åh gud, det är någonting fel på henne.
1: Hur kunde det sig ta uttryck då? Oh,
0: Gud, jag mådde ju så dåligt. Alltså det går inte att gå till skolan abstinent. Alltså svettningar och alltså, skakningar. och fick inte tag i det jag behövde. Och, liksom. och jag vet också att min mamma i den här perioden kom upp. För att jag ringde henne någon gång. I någon av de här erorna. Och bara, jag jag mår dåligt. Det känns som att jag ska dö. Vi måste komma hit. Och du gjorde hon det. Hon satte sig i bilen. Alltså direkt satte hon sig i bilen och kör upp. Det var, han måste ju ha varit mitt i natten. Oklart. Men det var hon kom i alla fall. Så, och, och, så vi åkte liksom runt. Hon tog med sig mig. Åkte runt med mig. Och jag fick liksom prata och berätta för klassen att jag använde droger. Och så, för att jag inte, ja, så att alla skulle veta det på slutet. Men aj, jag vet inte. Det var väl... Hon har ett helt annat minne av det här än vad jag har. Och just att jag var tvungen att liksom dubbelkolla med dem gick i klassen med om, om jag bara är helt minst fel. Men det gör jag inte.
1: Så du berättar dina minnen nu? Exakt. Om hon skulle berätta det här, hur skulle hon berätta det då?
0: Då skulle hon berätta det att jag ringde för att det var flera stycken som jag umgicks med som använde droger. Aha. Ja, och att jag var rädd för att jag hade provat. Och liksom. Ja, det var jättemärkligt för hur mekanismer fungerar egentligen. Mm. Eh, men hon åkte ju och så var jag igång igen. <kör> ja, vi åkte alltså min, vi åkte runt till min släkt så att de skulle ha extra koll på mig. Ja, det gick ju. inte. Alltså det går ju inte liksom, att tvinga någon på det sättet. Eller det gick inte tvinga mig i alla fall. Eh, och sen eh, så var jag så fast besluten att jag bara direkt efter studenten jag tog studenten men jag är ingen studentexamen flyttade, skulle flytta till Stockholm så jag skaffade mig ett jobb. när jag bodde i det. Och på den tiden så fick man något som heter flyttbidrag. Hör och häpna. De flyttade alla mina saker. Staten finansierade detta. Och jag fick 10 000 kronor i flyttbidrag. Det var ju som heaven för mig. Ja, så att, eh, till Stockholm. Och så började jag jobba som telefonförsäljare. Och då, det var ju det var som öppna liksom ett lock. Det var bara att jag bara föll så tjockt jättestort. Vad hände? Ja men jag vi bodde en, en period med, tillsammans med en klasskompis från Norrland och sen så flyttade vi så här jag arbetade, jag var duktig på det, att sälja. Jag hittade så här strategier. Om jag står upp och ler så säljer jag mer. Det var provisionsbaserat, så det var gällde ju att liksom sälja mycket. Men det var mycket fest. Och jag, jag blev ju av med jobbet. Och det är klart, det går inte att ha någon som kommer halvfull. Och jag vid något tillfälle kom dit direkt från, jag sov ju inte under perioder. Och en människa som inte sover på ett tag är inte så rolig att ha göra med. allt kanske inte luktade så gott, vad vet jag. Så jag bodde liksom runt i någon kapsäck, och jag fick sluta. Jag fick inte vara kvar. Alltså jag gick och la mig på jobbet och sov. Ja, alltså. ah, gud. Ja, men jag sålde bra. Det gjorde jag. Så jag var nog en tillgång, för, på intäktssidan var jag en tillgång i alla fall. <laughs> Under en period. Eh, och när jag, ja eh, ah, herregud, eh, jag, jag tänker generellt att man behöver inte berätta allt. Men som kvinna så är man extremt utsatt i jakten på droger. Och i jakten på droger så gör, jag, jag ska inte prata om man om mig själv i tre person. Jag gjorde det som krävdes för att jag skulle kunna få min drog. Mm. Och den förnedring och den utsatthet och äh, äh, det var ingen, ingen bra period överhuvudtaget. Det, var nog, och det, var, det, det började lite som en period som när jag bodde hemma och var ung. Äh, alltså hur i min gränslöshet att få tag i droger, det återspel sig igen när jag blev äldre. Och äh, hemlöshet det är ingen hit alltså, skulle jag säga. Och hur människor tittar på en på något konstigt sätt. Det är svårt att sätta ord på det. Och jag försöker själv tänka på det idag. När jag möter människor som inte har ett hem. Vilket är helt absurt för att vara Sverige faktiskt. Att inte vara dömande. Och att eh, nu blir jag rörd. För att det är, det är så jävla jobbigt att inte ha en fast punkt i livet. Och jag var så ung också. Jag var ju 20 år, 21 Det är liksom ingen Det är inte värdigt att leva så faktiskt. Men,
1: men hur kunde det gå så? Alltså, hur, och vad, vad, dina föräldrar vid den här tidpunkten vad, Hade folket upp på dig? Eller, eller kände de bara så här, det här får hon fixa själv Nu är hon vuxen eller hur, hur tänkte folk omkring dig tror du?
0: Ja, men var jag ens med folk då? Jag minns inte Nej. Jag var ju, bodde i Stockholm själv Jag mm. hade ju liksom ingen Jag försöker tänka om jag hade några Mormor? Nej men de bodde inte här vad bodde de? De bodde i Skövde mm.
1: Hade du aldrig en tanke på att dra dit? Nej Nej.
0: Nej. Det var, alltså, det, det var, det var ett nederlag Och, och, och det, det, det kan jag fortfarande tänka så här Jag skulle aldrig kunna flytta tillbaka Inte för att jag har någonting emot staden i sig Utan jag tror att jag har växt förbi det
1: mm. Men nederlag, alltså, du, ja. du är hemlös när du tänker så
0: Ja Nej, men den tanken slog mig aldrig. Nej. Men det var en person. Det var en person som jag jobbade ihop med. Och så bo bodde jag där och så bodde jag på andra ställen. Alltså gud, det var så rörigt. Jag ville ju bara dö. Mm. Och jag höll ju på att lyckas några gånger. Eh, men eh, jag lyckades inte, tack och lov. det handlar inte om att lyckas, det handlar om att dö, göra
1: hur långt är det här tills, tills vändningen börjar? När du är, bor på gatan och så. Hur lång är den perioden?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Nej, höfta.
0: Alltså jag tror att jag var på mitt jobb kanske. En månad. Alltså så illa. Det gick så fort. Jag tror att Stockholm kanske inte var så bra. Men jag var också... Det jag ska med mig här att jag... jag var så enormt ledsen. Jag hade sån sorg över att jag var så misslyckad. För Säga vad man vill, men jag var så kär i den här människan som jag hade träffat. Och att lämna det. Jag hade ju någonstans romantiskt önskat att om ja, en tänk så kan den här personen bara be mig stanna. Det hade ju inte löst någonting, det förstår ju jag. Men eh, i mitt beslut att inte bo kvar där och bara dra så fanns det inte utrymme. Det fanns liksom inte utrymme för någonting annat än drogerna och mig på något sätt. Jätte. Det går inte förklara för någon annan än någon som är beroende egentligen. Det är bara det det handlar om. Mm. Jakten. på att liksom Få tag på mer. Använda. Och jag, jag, vändningen. Jag vet inte exakt när den kom. Men jag, jag var utsatt. Och jag blev också utsatt. Det tog mig många, många år att landa i att det var inte mitt fel. Många situationer där is, framförallt då män har varit extremt elaka. För när jag bodde i Norrland, det här måste jag berätta, när jag bodde i Norrland så var det en person som gick behandling och eh, började gå på tolvstegsmöten och eh, tog med sig mig på ett av de här mötena. Och jag var ut. gud, de behöver verkligen hjälp. <laughs> jag var inte där. Eh, och så när jag var i Stockholm så kom den här tanken jag visste att det fanns personer som möjligen kanske slutade men beslut jag vet inte exakt beslutet men jag vet att jag, jag ville inte leva men jag, jag var ju för rädd för att aktivt avsluta mitt eget, alltså mitt eget liv även om det var det jag gjorde med allt jag tryckte i mig så ja, jag gick till socialtjänsten Sos, sa man då. Och sa att jag heter Jenny. Och jag är knarkare. Mm. Jag hade duschat, klätt upp mig. Jag minns den dagen. Tyvärr minns jag inte vad social... Hon som jag gick till heter. Jag önskar att hon någon gång kanske läser eller hör. För att hon valde att tro på mig. Nu blir jag rörd. Att hon valde att tro på mig. Eh. Ja, det räddade mitt liv faktiskt. Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Och eh, jag minns att hon var mörkårig. Bars. Och var väldigt ung. Eller det var min upplevelse i alla fall. Men när jag kom dit så, den som tog emot mig var så här, men gud lilla gumman, det kan väl du vara, kan det vara så illa? Och, ja, det är så. Tänk att vi har ett system i vårt land som vi kan liksom rädda människor. Människors liv. Det är helt fantastiskt. Mm. Nej men Jag såg inte ut som en knarkare Och det var väl liksom min första Motgång i att Jag var ju inte clean när jag gick dit Vill jag ju tillägga heller Så modig var jag inte Men jag var ju tvungen Så jag fick lämna urinprov alltså, Och det är I sig en process Jag tror att de flesta som har gått behandling Och sånt har fått gå igenom där Genomlida alla dessa provtagningar Men och sen så fick jag då gå till den här kvinnan som verkligen, verkligen arbetade för mig. För att det fanns inte så mycket, jag menar det var en ansträngd ekonomi i den här kommunen, Stockholms kommun. Och eh, hon ville skicka mig på ett, så här, internatbehandling, Korperget, uppe i Norrland. Och jag bara, inte Norrland. Eh, och inte dit. Eh, det, där satt ju några av mina kranar, Alltså de jag köpte droger av. Vad ska jag dit och göra? Jag ville bara inte dit. Jag fick ångest. att alltså, det gick inte. Så ja. Och sen började resan. Men herregud vad svårt det var. Mm. Det var jättejobbigt. Jag tände av. Det var ju också en resa för sig. Och jag gick på tolvstegsmöten. Och jag var extremt dömande och gick in där och det som är så fantastiskt egentligen, men jag, kom, jag kommer till det är ju att när jag kommer dit och så går in på det här mötet det klassiska lunchmötet i Stockholm City på rätt sida stan nej, jag ska inte säga så men i alla fall <laughs> och så, <laughs> så ser jag mig omkring och bara så här. Oh, och alla liksom lyssnade på människor och och min tanke var så här, ja men kan de hålla ut sådär längre? Då borde jag kunna knarka lite till. Alltså det är kanske inte så farligt. Det var ju, det är ju liksom de tankarna som de flesta, även jag gick med. Nej men, jag kan ta lite till. Det går, nu, nu har jag varit clean i två veckor. Nu kan jag liksom prova. Jag är tacksam för att jag inte gjorde det. Men i de här rummen så träffade jag några kvinnor som är i min egen ålder. Vid spann på tio år. De kvinnorna finns med mig idag, fortfarande. Mm. Så vi, ja det är mina systrar. Ja, vi har, vi har växt upp i drogfrihet tillsammans. Och det är coolt. Tyvärr är det många som har gått bort under den här tiden. Men de, de har valt att stanna kvar. ja, mm,
1: ja Det är otroligt alltså. Alltså de, det är så coolt. De där som man kommer in samtidigt som. Mm. Och de där som var viktiga stöttepelare när man kommer in. De är ju liksom, de är bara... Som ett frimärke på en liksom och sitta där. Och kommer alltid sitta så nära mm. en. Om mm. man har det här liksom bandet som är... Det går liksom inte att hitta någon annanstans i livet. Med någon. Mm. Knappt med familj. Alltså mm. det är så starkt. Mm. Att man liksom ja, undkommit en katastrof tillsammans. Uh -huh. Som det står i stora boken. Skuldra vid skuldra har vi tagit suttit ut i friheten. Liksom. Mm. Så det är, jag hör vad du säger är otroligt. Mm. Men höll du dig från start där?
0: Eh, ja, eh, jag fattade ett beslut. Det står ju också att eh, vi ska bli produktiva medlemmar i det här samhället. Eh, men jag fattade ett beslut att jag skulle ge det här. En ärlig chans? En. Sen fick det vara bra, men en. <laughs> eh, men jag hade så mycket, jag var så harmsen, jag var så arg, jag var så ledsen. Kontentan var jag var så jävla rädd. Och jag hade alla olika förbehåll. Om det hände så skulle jag. Om det hände så kan jag. Jag gick på möten flera gånger om dagen. Och jag började en jag inte, dagbehandling. Alltså jag gick i behandling på dagarna. Och, så, och sen så träffade jag en man. När jag hade varit råkfri i 30 dagar kanske. eller någonting mm. sånt.
1: Perfekt. Perfekt. men. Mm. <laughs> Har du inte hört utrycket byxorna på?
0: Jo, jag vet. Det är också ett, <laughs> det är ett uttryck. Det är ju ingenting egentligen som någon 12 program säger. Jag skojar med, med det. Men jag kan, jag, jag, för, ja, det är ingenting jag rekommenderar.
1: Att ha, ha byxorna på?
0: Eh, att, att gå in i en relation <laughs> tidigt. Jag till, ja. eh, men faktum var att för mig så, jag hade ingenstans att bo så det blev bra. Vi mm. flyttade ihop. Jag var väldigt kär vid gift och sen.
1: Jag kanske ska förklara det bara kort, uh. kort, just det här med uttrycket byxorna på, det här. A, a, varför det är en poäng med det. Mm. Ehm, det. Syftet med det är ju att när man kliver in i ett tillfriskande nykterhet så är man oftast otroligt skör, sårbar och att då gå in i en relation eller en fling med någon. Det blir en väldigt en onödig riskfaktor. För om det inte håller till exempel, eller om parten tar återfall eller vad som helst, så kan det absolut trigga en till att själv kliva ut. Det är ju det. Man ska liksom försöka undvika sånt helst då. Och det är ingen regel, det är bara tips. Liksom. Ja,
0: ja. Och, och, och det är ju så mycket i det där. Alltså, jag, menar, jag, var, jag visste ju inte ens vem jag var. Hur kan jag ens vara kär i någon annan? Det handlade ju mycket om liksom, den här... Mitt känslosvallet kring den här fantastiska människan som han ändå var. Nej men vi, vi flyttade ihop. Vi förlovade oss. Det Här gick det undan alltså. Och vi gifte oss. Vi skilde oss sen. Som vänner. Han tog åtfall. Han lever inte idag. Och, och där någonstans så... Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker väl att... Tänk så hade det varit annorlunda. Han hade varit tråkfri några år när vi träffades. Men... Och det visar på allvaret i den här sjukdomen att det är inte självklart utan det är liksom dagligt arbete. Även för mig som har lång tid. Det är inte så att jag vaknar varje morgon och tänker, oj, 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 jag är en beroende. Men jag vaknar så, ha, så är min första tanke ändå på någon konstig automatik. Tack. På något sätt. Relationer är svårt även om man har tråkfri jättelänge så är relationer svårt. Jättesvårt jo, jo tack <laughs> alltså,
1: det, är ju... det var någon vis människa som sa det till mig eh, i, I programmet en, en, en av mina närmsta kompisar i tolvstidsvärlden Han har drygt 15 år eh, uh. Nykter och drogfri och han sa det att just relationer Det är någonting som inte blir bättre Det är det enda som inte blir bättre för oss med lång tid Mm. Allt annat blir bättre mm. Men relationer, det består Att det är otroligt knepigt Alltså det är, det är svårt för folk i allmänhet Men för oss beroende människor är det väldigt, väldigt svårt
0: mm. Tyvärr Ja, mm. ja men det, och det är verkligen svårt Det är supersvårt Och eh, det svåraste tycker jag är Att liksom syna mig själv Och mina egna beteenden För det är mycket lättare att titta på någon annan mm. Annans beteenden Så, ja
1: Ja, vi ska koppla in mina kompisar från The House Rehab mm. De som jag har den här podden ihop med Robert och Felix och vi ska svara på en lyssnarfråga Och mm. segmentet heter The House svarar mm. Jag har fått sällskap i studion av mina två gulligrisar Från The House Rehab Hej Tjena Hej Nemo Sötis <laughs> Gulligrisar Robert och Felix är på plats och tillsammans med dem ska jag nu försöka besvara en lyssnarfråga. Vi kör va? Mm. Vi kör på. Let's do it. Vi kör. Frågan lyder. Hur funkar samarbetet mellan Felix och Boman? Ni verkar vara partners i The House Rehab rakt av. Men hur kompletterar ni varandra skulle ni säga? Och är åldersskillnaden mellan er endast positiv eller när märks den som tydligast? Svarstid Det är en rolig fråga. Mm. Ja. Han Gud, alltså, det där måste vara en klok. Ja, <laughs> ja. Ehm, Och spännande fråga. Jag tycker att vi kompletterar varandra oerhört bra. Ehm, och har gjort det från dag mm. ett faktiskt. Ehm, den ena säger en idé, den andra utvecklar den ganska snabbt. Ehm, mm. och, och så har det egentligen funkat genom hela det här snart ett och ett halvt året. Mm. Vi, Tiden går vi fort. Som kört tillsammans. <laughs> Ja, eh, vad det gäller åldersskillnaden så ser jag den bara som positiv. Mm. Ja, jag håller absolut med. Vi kommer in med liksom olika perspektiv och olika tankar och speciellt olika erfarenheter i olika frågor. Liksom. Mm. Eh, och det är ju något som kompletterar varandra otroligt bra. Mm. För min egna del så har jag alltid vetat att det är på, alltså med The House och med råber som jag vill arbeta liksom. För att fortsätta lära mig och fortsätta få erfarenhet och hela den biten. Liksom, I den frågan som vi alla här jobbar med. Så för mig så är det otroligt kul att både få utveckla saker, komma på idéer och fortsätta lära mig. Liksom. Mm. Uh. Typ så. Mm. Fint. Ett <laughs> ja. oh, moment. Ja, otroligt. <laughs> Om man vill komma i kontakt med er, vart vänder man sig? Vart vänder vi oss, Nemo? Ja, men det gör man till Sandra sandra.thehouserehab.com eller alicia.thehouserehab.com eller hemsidan www.thehouserehab.com för där finns ett telefonnummer mm. där ni svarar mm. nästan alltid. Absolut, så fort vi kan i alla mm. Fantastiskt. Otroligt. Mm. Tack. <laughs> Tack för Tack Robert, tack Felix och tack du med din kloka lyssnarfråga Hoppas du är nöjd med ditt svar Jag sitter här med fantastiska Jenny Claesson Och vi har hört på din livshistoria Och jag skulle vilja prata en timme om ditt liv i tillfriskande också Men den tiden har vi inte Så du får komma förbi igen helt enkelt mm. Men lite kortfattat kanske hur, Du har varit nykter och länge nu, 20 år så har det mm. det, är, det är mäktigt Ja. Ja. Hur, hur ser eh, ditt liv i tillfrisknande ut är du aktiv i mötesgående och så fortfarande eller hur?
0: ja men det är jag eh, och i perioder när jag inte har kunnat vara aktiv så har jag en sponsor mm. eh, eller också då mina systrar mm. jag skulle nog säga att det, i, i princip varje dag så pratar jag med någon i programmet alltså i 12 så att jag har den här dagliga check-in på något sätt mycket saker går ju på automatik. Men alltså, faktum är att det liv jag lever idag är allt jag tyckte som jag inte ville ha tidigare. Mm. Eh, jag föraktade nästan det här inom situationstecken eh, svenssonlivet och jag älskar det. Det är helt fantastiskt. Men det är inte sagt att det, det är, idag är lätt. Det är klart att jag, jag går omkring med någon sån här grundrädsla av att vara fel, göra fel att inte passa in men jag, har, jag är modig, så jag, jag, jag tror att det, det jag har med mig idag är att jag vågar nog stå kvar och hålla i och hålla ut. Och det var ju någonting som jag inte var så bra på i början. Så att ja, tiden har givit mig tålamod. Mm. Och ja, jag går på möten. Om inte ibland för min egen skull så förändras andra. Ja, jag arbetar också med vad vi då säger, de tolv stegen. Jag har gjort det. Jag har haft förmån att göra det i några varv. Jag också har också haft annan typ av hjälp. Alltså, och jag tror att det stegarbetet gav mig också modet att vissa delar så är det lämpligare att jag gör utanför programmet. Det är min resa. Det är min väg. Att be om hjälp. Jag är inte ensam. Och det behöver jag ju fortfarande göra. För det finns saker jag inte klarar av själv. och Jag behöver bolla med andra och så. Mm. Alltså gud, jag har ett fantastiskt liv idag. Jätte... Och en relation som fungerar. Den då. Den är häftig.
1: Ja, men, men Jenny, du har varit clean 13 år längre än mig. Så att om 13 år kanske jag också har det, eller hur? Ja, nej, men, alltså, och, och,
0: och, men jag tror att det handlar om också vad man går in med för... Jag, menar, jag levde ihop med mina barns pappa under många, många år. Vi är separerade. Så att jag menar... Det kommer att gå, men jag är glad och tacksam över att jag vågar vara hela mig. Mm. Och jag tror att det är det. Jag vågar säga stopp när det är stopp. Jag vågar säga ja när jag vill. Jag vågar uttrycka mina behov. Det, har, det är ju fortfarande väldigt svårt för mig. Och vilka är de? Så att jag har jättemycket kvar att jobba med. Herregud. Men, Men det är ja. så
1: intressant det där Som du säger om att Man har blivit någon som man tidigare föraktade mm. För jag kan verkligen känna igen mig i det och, och jag skrev faktiskt en krönika När jag typ hade två år I tillfrisknande alltså, Som är döpt till Töntarna hade rätt <laughs> För det var ju så, exakt. Alltså, alla människor som jag tyckte var så alltså, det är de som bara, så här, de hade ju rätt. Och de som var mera idoler, de som jag såg upp till, de är ju typ döda nu. du vad mm. jag menar? Mm. Det, 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 det är ju så. Och jag bara mm, töntarna hade rätt. Nu är jag en tönt och det är helt fine.
0: Visst det är det ganska coolt att vara lite töntig? Jag, jag
1: verkligen. Alltså. Mm. Och jag kan känna så här: jag, jag har levt det där livet, nu, nu får jag leva båda liven. Vilken grej.
0: Mm. Mm. Ja. Och det är en styrka, tänker jag. Alltså i mina roller idag, och, och det, det jag har gjort, för mitt sätt att ge tillbaka har ju varit min väg. Mm. Många, jag, alltså jag började ju också så här utbilda mig till terapeut och jag skulle jobba inom behandling och så. Mm, mm, inte min grej. Eh, och det har ju mycket med mitt mod att göra, men också att jag är intresserad av andra saker. Och också våga stå upp för det. Mm. Nej men jag tycker att det här, det här är mitt sätt att ge tillbaka. Och det är inte så att jag känner att jag måste ge tillbaka eller så, utan det har blivit mer en, en, en grej för mig. Att ja, men det känns bra. Eh, så... Ja, jag, jag är ju en stolt tönt. Mm. Jag med. Här, alltså, det är
1: underbart. Ja. Och ja. det här var underbart. Det var Tack. jättefint att få, hit, att få hit dig. Och, och det var verkligen en, en häftig historia att få lyssna på. Jag är helt övertygad om att det har hjälpt jättemånga människor där ute. Och ja, det är en stor förebild. Tack. Mm. Du är med. Ja, men tack. Vi eh, alla är det. Ja, men verkligen. Vad fan. Och, och ah. det är det, det vi försöker liksom få ut i den här podden. Och precis det som du sa, första reaktionen som du möttes av där på, på SOS. Att någon liksom sa, ja, men du kan ju inte vara en narkoman, du är en ung, söt tjej liksom. mm. alltså, det är exakt de där grejerna vi vill tvätta bort med den här podden mm. och det är ju så bra att du är här och berättar om det för att det är liksom, de här fördomarna de här, den här nidbilden och det sitter så otroligt djupt hos människor mm. och det enda vi kan göra är att försöka försöka, liksom, ja, försöka bidra med det på det sätt som vi, vi kan här mm. så det är viktigt att snacka om
0: Tack för att du kom hit. Stort tack för att jag fick komma hit.
1: Och tack till alla er som lyssnar. Ni är fantastiska och jag är så tacksam att jag får göra den här podden. Hoppas ni är med oss igen nästa onsdag. Puss och kram och var äta om er. Hej då.